0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天咱们要聊的这款车呢，我相信很多关心钉钉的朋友可能都已经猜到了。无论是关心我们的微博啊、微信啊，很多朋友应该都知道，上个礼拜呢，我去试了一款非常有意思的车，相信大家也很感兴趣，就是咱们今天要聊的，大家在标题里面看到的全新的奔驰 G 级，我接下来就把它叫做 G， 或者说新 G。那这款车呢？我相信，可能咱们的听友里面有百分之九十九的，甚至更多的听友和钉钉一样，买不起这款车，所以我标题里面也说了，买不起。但是呢，这款车绝对值得我们来了解一下，它是一款真正的越野车，而且呢，是一个图腾级的现象级的一个越野车。因为我相信，听咱们节目的朋友应该都是爱车的朋友，有些车啊，确实。以我们现在的条件，真的是买不起。但是呢，不妨碍我们去了解一下它，去掌握一下它相关的一些知识啊、背景啊，来提升我们对车的一些理解。但我们的听友里面，我相信也是有个别、极少数的豪，极少数的豪是买得起这个车的。因为我记得不久之前，我也回答过一个问题，有一位朋友，呃，问我是买奔驰 G 好呢，还是买奔驰的 G L S 好？那当时我也给过。我自己的一些观点，我当时非常明确的推荐他去买 G， 但更确切的说呢，就是买我刚刚试的这款新 G。这款新 G 比老款的 G 呢，在很多方面都有非常明显的提升，这个我们可以去说。那正是因为这款 G 它本身不是说咱们普通老百姓能够买得起的这个车，所以今天我在聊这个产品的时候呢，我当然会花很多的时间和精力去聊这个产品。但是呢，我会把这个产品放在一个更大的历史背景、更大的一个文化背景里面来聊。这样呢，咱们不买这车的朋友们，大家也能有兴趣听一听，就听听故事嘛。好，那咱们就开始说。第一部分呢，我先来简单的给大家介绍一下奔驰 G 的身世。奔驰 G 到今年诞生整整39年，也就是已经快奔四了。它最早是1979年那一代奔驰 G 的底盘叫 W 4 6 0 1979年为什么会有这个奔驰 G 呢？其实是在1970年代再早几年的时候，奔驰是接到了伊朗军方的一个订单，当时是巴列维国王，伊朗军方的一个订单需要、哎、这种军车。其实我待会儿会说啊 ，G 的出身跟所有的硬派越野车都是非常接近的，包括像。吉普的 Willys 就是后面的牧马人，就这么一个系列过来的，其实都是有很强烈的一个军方的背景，所以既也是有一个军车的背景。它最早研发就是因为接到了伊朗军方的订单，那更早之前奔驰开发过的更早的。越野车也是 G 开头的，为什么是 G 开头呢？因为在德语中，越野车这个单词就是 G 开头的。我没学过德语，我也忘了，反正就是 G 开头的，所以这个系列就叫 G 级。那更早的时候，大概我记得是1920或者30年代，那个时候呢，其实德国军方也委托过奔驰设计过那个军车，那那个也是那个车的名字也是 G 开头这么一个系列。但二三十年代那个车跟现在的技术完全没有关系了，只是说他们都是这么一个系列，都是以军车为背景，然后像这种越野车的那么种状态。那一九七九年以后的这一一整代吧，对吧？一个家族的技呢，它也是有非常强烈的一个军方的背景，然后就开始研发。但是呢，等它研发出来的时候呢，伊朗已经发生了一个政变，就原来的国王巴列维国王已经被推翻了，所以这这批车呢，也就没有再交给。伊朗的军方，然后呢，慢慢的，他也就在新的一个环境里面生存下来。后来，这个机呢，也没有被德国军方所接受。但是有另外一些国家，有很多一些，呃，不是特别大的一些国家呢，接受了这个产品。所以 ，G 在它诞生的时候呢，是有比较强烈的一个军车的背景的。那自从它诞生的第一天起，它就是在奥地利的格拉兹工厂进行生产。我在节目里面应该不止一次的说过，我去参观过这个工厂，而且在工厂的周边有非常精彩的体验。我上次回答这位朋友选 g o s 还是 G 的时候，也讲过那个故事。它一个测试三道。然后从上往下冲，非常陡的坡度，然后非常快的速度，都是专业车手带着我们坐在那个里面，非常的刺激，也让我对 G 产生了非常强烈的这种感情吧，可以这么来说，就那种感觉。直到今天，这个 G 都是在奥地利的格拉兹工厂生产。好，这是1979年诞生。然后到了1990年，到了1990年以后呢，这个 W 4 6 0的 G 呢就分成了两只，第一只呢叫 W 4 6 1其实这个461啊，我觉得严格来说不能理解为是 W 4 6 0的一个替代产品或者说换代产品，它更像是一个 W 4 6 0的一个简化产品。就 W 4 6 0其实是有很多车身形式，包括两门的、敞篷的很多车身形式，还有很多发动机的序列，它产品线是比较长的。那到了 W 4 6 1呢，其实两个变化：第一个产品线被极大压缩，我记得只有两款还是三款车；第二呢，它的发展方向是往纯军用。或者说一些特种车，就是一些野外特殊作业的这种特种车，往这个方向去发展，这是一条线路。那第二条线路呢，就从 W 4 6 0变成了 W 4 6 3这个463的发展方向呢，就是我们今天看到的 G 级的那种豪华的方向，豪华越野车的这么一个细分市场，这么一个发展方向。那 G 这个系列和奔驰品牌的别的系列产品，无论是 C R E 啊 S 啊，包括一些越野车的 S U V 产品的这么一个序列相比。有一个最大的特点，就是它没有带的概念，或者说这个带的概念会被非常的去弱化。过去的三十九年，你从来没有听奔驰说，哎，我的 G 级换代了，好像从来没有这种说法。那直到这一次换代，我感觉啊，奔驰表达的那种心态也是非常的扭捏，就是那种非常的模糊，或者说非常的勉强。它的表现出来的这种姿势是非常矛盾的。首先。新款的 G， 就是我试的这款新款的 G， 相信很多朋友在很多网络媒体上已经都看到过了。新款的 G， 它的底盘代号仍然是 W463， 这个就非常奇怪了。换代产品这个底盘代号一定是会换的，但是奔驰没有去换这个代号，仍然是 W463。但是呢，当新 G 在中国发布的时候呢，奔驰官方对它的称呼呢，还是用上了“全新奔驰 G 级”这么一个说法，就“全新”这两个字还是用上了。但是呢，它也没有说“全新一代”。所以呢，它还是在淡化一代或者说代际或者说换代这么一个概念，但是呢，他也认为这是一款全新的产品，就是这么一种有点矛盾、有点扭扭捏,捏捏的这么一种状态。那我们待会儿会去说啊，在产品的表达上也是有这种各种心态在里面的。那我们可以去分析， 39年没有换代，对吧？至少在这一代之前肯定是没有换代嘛。39年没有换代背后是什么呢？我觉得背后至少两层意思。第一层意思呢，奔驰既是处在一个非常小众的个性化的市场，只有在这么一个市场中才有可能说一款产品卖39年，这是第一。第二呢，它在这个市场里面有非常强大的一种不可替代性，也就是说，在这个市场里面，其实竞争不是特别的激烈。那我们知道，在越野车这个市场里面，硬派越野车大家知道最熟知的可能就那么几款，没几款，比如说牧马人。比如说，路虎的卫士现在已经停产了，新一代还没出来。再比如说，奔驰的 G 真的是屈指可数，没有几辆。那在这几款车里面，奔驰的 G 它定位更加豪华一点，它的售价也会更高一点。所以呢，基本上。真的是没有特别直接的一种竞争对手，所以说是有一种很强烈的不可替代性。那正是这两种原因混搭在一起，决定了它这么久可以不换代。而且你一旦这个生命周期延续了那么久以后，它也就很自然地成为了一个现象级的产品，一个图腾级的产品。大家对它的这种认知其实是非常固化的。它能活那么久，对吧？它能存在那么久，卖那么久，也说明它还是受到了比较。比较普遍的一种认可，至少在那个细分市场的用户里面是得到了一个普遍的认可。但为什么现在要换代了呢？我觉得两个原因。第一呢，行业法规的一些变化，包括环保法规啊、排放法规啊、油耗法规、啊、安全法规、啊，各种各样的这些行业法规，确实是在发生一些变化。那第二个原因呢，消费者的需求在发生变化。现在的消费者对于一款像奔驰 G 这样的豪华越野车，有很多在豪华性啊、在科技感啊、在舒适度这方面提出了更多的要求。那就产品力而言呢，老款的 G 确实有一些缺陷，或者说不是特别好的地方，比如说风噪特别大，然后呢，整个车身因为是一个大梁式的车身，所以路面的那种滤振能力不是特别好，经过一些。沟沟坎坎啊，这种地方会特别的颠，就不太舒服。再有呢，我也吐过槽，对吧？油门和刹车踏板的角度也会比较奇怪。然后呢，它在铺装道路上行驶，或者说在一些山路就比较蜿蜒的这种路上行驶的时候呢，确实像一个硬派越野车一样，操控的精准度呢不是特别的好。那么这样的一种状态呢，也确实需要奔驰对这款产品做出一个比较大的调整，来进一步的提升它这种产品力。所以呢，就是由我们现在看到的星际的诞生。那星际呢，确实在很多变很多地方发生了非常大的变化。但是呢，我在聊这些变化之前呢，我想先讲一讲它没有变的那些地方。这些地方呢，可能就是 G 级奔驰 G 近40年来它的这种 DNA， 或者说我是这么来理解它的这种 DNA。我们先把这些不变的地方讲一讲，然后再说它哪些地方变了。那在我看来呢，奔驰 G 最重要的 DNA 呢，我把它概括成为三条。第一条呢，就是它的形象。就奔驰 G 啊，它的形象是一个非常硬汉的这种形象，方方正正，跟我们现在这个时代的主流的设计风格是格格不入的。那正是因为这种格格不,不入、特立独行，构成了 G 的这个品牌或者说这个系列的 DNA。的非常重要的一个组成部分。很多朋友，我们现在看到了新发现，对吧？发现五和发现四在造型上有非常大的变化，这些直接导致了发现的用户其实对新发现的认可度不是特别的高。那奔驰 G 在这方面是坚持了自己的 DNA， 坚持了自己的传统。我们可以去看星际，在外观的造型设计上，可以说百分之九十的地方是坚持的一个传统。首先，它是一个非常方正的造型，然后呢，它有一个。外置的转向灯，就它的转向灯呢是独立的，然后是放在发动机舱盖的角落上，两个角，两个转向灯，你坐在驾驶席上就能看到这个转向灯。那当然，这个来源也是它军车的这种状态，就是说我军车嘛，对吧？它的使用环境会比较糟糕。那我如果可能车头有些碰撞啊什么，在这种情况下，转向灯能继续工作。而且我如果转向灯的灯泡发生点问题，换灯泡也是一个非常方便、非常快的这么一个过程。所以，像这种设计其实都是源于它军车的一些一些传统，再包括它的外露的门脚链，再包括它外挂式的备胎，那这个也是非常非常方便去换胎嘛，对吧？还有一些塑料的门把手啊，所以这些设计都是既非常经典传统的设计，也是有军车背景的这么一些设计，在星际上都是得到了保留。我听说有一个段子啊，就是说奔驰的设计师在设计星际的时候得到的指令是什么呢？就是十米之外。用户不能认出来这是一款新车，非常的特别。我们知道，所有的设计师都是需要说我要设计识别度，对吧？一款新车设计出来，都希望跟老款有一个翻天覆地的变化，哪怕有一些设计基因、某些线条啊，宝马的，对吧 ？C 柱那边的那个角转角，有些地方会是比较接近，延续一些设计基因啊、传统啊、双生格栅、啊、那些东西。但是呢，我一定要让大家觉得这是一款全新的车，这个很重要啊。但是奔驰 G 不一样，就是要让这款车至少在10米之外是不能认出来。你再往里面走，走近一点看看，哦，有些细节会不太一样。那比如说有什么细节不太一样的？最明显的就是那个大灯，尤其是它在日行灯状态下，它是一个圆。有点呆萌呆萌的，那很多朋友可能看到这么呆萌的灯以后呢，感觉上哎，星计好像和原来很不一样。但其实你真的看到实车以后，你会发现 90% 以上还是一样的，可能它加了那么一点点呆萌的这种元素。但你仔细去看，这个大灯是一个由84颗 LED 组成的几何多光束大灯。这84颗灯呢，它可以根据不同的情况来灵活的单独的控制，比如说。对象有有车过来，那他可能会把其中的某某某些灯就是关掉，这样呢不会对对方来车造成一个晃眼的这么一种效果。那像这些技术，这个是与时俱进的技术，对吧？就整个造型是一个非常传统的，但是有一些新的技术还是被注入进去了。好，那这个是我认为的大 G 它的第一个 DNA 就是一个非常硬汉的、非常强烈的这种造型造型的风格，这个是它的第一个 DNA。星际十。基本上非常完整的保留了下来。那第二个呢，在机械结构上，很多越野车迷肯定就知道了记得 DNA 是什么呢？就是首先大梁式的梯形车身，第二三把锁，三把差速锁，中央前后三把差速锁，在星际上也得到了完整的保留。那我们呢是在敦煌式的车，然后其中有一部分呢就在敦煌附近吧，其实也是一个沙漠的边缘地带，然后呢有沙子，还有一些呃。应该只能说是一些中等难度的越野的路段，中等或者说比较低的难度的一个越野的路段来做了一个体验和尝试。所以呢，说实在话，试不出来这个车的越野能力到底有多强。我在最难的那个路段，就是某些上坡啊什么，也就是开了一个中差锁。前后差速锁都没用，低速档也没用，所以很难去真实的体验说它的越野能力到底有多强，这个没有办法告诉大家。但是呢，我们从数据上来看，其实星际的越野的各种参数的指标是比老款有进一步的提升。比如说，接近角是31度，离去角30度，纵向通过角是 25.7 度，基本上都比老款增加了一度。然后爬坡度是45度，也就是说它可以爬上45度的这么一个斜坡。最大涉水深度呢是700毫米，比老款增加了100毫米。最大的侧倾角呢是35度，比老款增加了7度。最小的离地间隙呢是241毫米，比老款是增加了6毫米。所以说虽然没有经过实测，但是从这一堆数据来看，至少它的越野性能是不亚于老款，甚至会比老款更好那么一点点。当然了，没经过实测，不能简单的下这么一个结论，只是说大概有这么一个概念，是这么一个状态。那在越野的体验中呢，我发现星际有两个配置是比较友好的。第一个呢，就是说它有一个叫 G Mode， 你可以把它理解为是一种越野模式。只要你开启任何一个差速锁，或者说你切入了低速挡，在这种情况下呢，它就会自动的切换到 G Mode， 然后在仪表上就会有一个 G。这个字就会出现，就意味着它进入了这么一个越野模式。在这种模式下呢，电子稳定系统会被关闭，然后油门的响应啊，包括转向的响应啊，包括减震器的阻尼啊，都会做出相应的调整，以便能够确保更好的进行这种越野。那第二呢，它的中央的那个大屏，我们待会儿会专门去介绍那个大屏。那个大屏上呢，会有一个动画的演示，让你去知道车身的这种状态，呃，是侧倾了几度啊，往前几度啊，往后几度啊，或者说。这种状态能够去显示出来，通过一个动画，这个呢至少比较有趣，有些时候也会稍微有点用。与此同时，还有一个比较有用的地方呢，你可以去切换摄像头，也就是说，你可以通过摄像头来看，哎，四周围大概是一个什么样的状况。那在某些条件下，这个摄像头还是能够帮助你去完成你想要完成的这么一个越野的动作。这是两个让越野能够变得更加轻松一点的配置吧。但是 G 的这套四驱系统，或者说它整套的越野系统呢，还是跟别人很不一样。首先，它跟牧马人不一样，牧马人是一个分时四驱，它是一个全时四驱。正常情况下，动力前后轴的分配是4 0比六十，也就是说，你哪怕是在铺装道路上开，也是一个全时四驱的这么一个系统。那第二点也很重要，它跟路虎又不一样，路虎会把四驱系统做得越来越傻瓜化，就越来越好用，越来越简单。但是奔驰 G 呢，它还是保留了一些很特别的地方。比如说，三把锁，我刚才说了，这三把锁的三个按钮是在中控台最中央的地区一字排开，而且这个三个按钮是非常有质感的。这三个按钮的表面是那种，呃，有点像那些高档手表上有时候会有的那，那就是很细密、密密麻麻排的那种小的那个金属的点，有一个专门的名字，我忘了叫什么名字，就是非常有质感的这三把锁排在那儿。但是呢，这三把锁你必须自己来启动，自己来切换。你要自己来决定我要开一把锁还是两把锁还是三把锁，而且呢，你也要自己来决定我是不是要选择低速档，而且它这个低速档选择起来还相当的复杂。你怎么来选择低速档呢？首先要在车速低于四十公里每小时的这个车速下，慢慢的让车跑起来。跑起来以后呢，你松开油门挂一个空档，然后呢再按下低速档的按钮，然后再切回 D 档。所以是一个比较复杂的这种操作，不像路虎现在是把整个越野系统做的越来越简单，越来越傻瓜化，就像是一个傻瓜相机一样，就特别好用，对吧？哎，奔驰 G 不是这样的。那这一点呢，其实也是在我看来奔驰 G 的第三个 DNA， 就是说它的这种越野体验是有仪式感的。你真的去越野了，你需要哎，我来选一把锁，还是两把锁，还是三把锁？而且这三把锁选择是有顺序的，你必须先选中差，再选后差，再选前差，这个顺序是不能错的。如果你要么就一把，要么就两把，要么就三把，你不能跳着来，不能乱来，所以这是一种仪式感。包括我刚才描述的低速档选择，也是挺复杂的一个过程，对吧？那这种仪式感，可能我觉得是奔驰想要传递给他的用户，就是说，你如果真的要去越野，那你是需要具备基本的专业性的。当然，很多奔驰 G 的真实的消费者可能他也不去越野。那在这种情况下，全时四驱也能够帮助他很好的去用这款车。包括在一些轻度、中度的越野状态下，可能这些中差锁啊、低低速档啊，可能根本也也就用不上，对吧？就它基本的这种自动化的能力是有的。但是你要进行真正专业的越野的时候呢，它就需要有一种专业的技能。也就是说，它提供给你一种仪式感，让你知道，哎，我要去越野了，我需要去挂一个锁了。那这种仪式感，在我看来就是奔驰 G 的第三个 DNA。那么新 G 呢，也很好的去保留了这么一种 DNA。那除了说，哎，选择中差锁啊、低速挡啊之外，还有一些特别有仪式感的地方，比如说关门的声音。奔驰 G 关门的声音是非常沉的。我记得我在北京车展的时候，就一关那个门，就马上找到了 G 的感觉。这种就像很多车友可能会说，哎，德国车关门特别重，不是的，你去。关一下记得门，你就知道真正一个沉重的有质感的车门应该是怎么样的。这是第一点。那第二呢？比如说落锁的声音，就你车开出去，大概车速起来了以后，它不是会自动落锁吗？自动落锁，咔嗒，那个声音是什么声音呢？那个声音其实就是一个子弹上膛的声音。就你如果是玩过射击或者军训的时候，大家都开过对吧？子弹上膛。不过军训的时候好像没有自己上子弹的这么一个一个一个,一个过程，对吧？所以应该不一定听得到这个声音。它的落锁声就是一个非常经典的子弹上膛声音，非常有质感。我觉得，就关门落锁，就这种声音给你一种非常强大的仪式感。这个是 G 级的这种 DNA 的这种传承，在星际上都得到了非常好的一些保留。所以呢，我觉得奔驰在设计这款星际的时候，在很多方面做得非常的慎重。最后从结果来看呢，也是非常成功的。它很好的保留了奔驰 G 的这些 DNA， 无论是它的。外表的那种硬汉的形象，方方正正的形象，还是说它非常强大的越野能力的这种机械结构，还是说它的这种仪式感，都是非常好的继承了 G 的 DNA。所以这一点上，我觉得做的是非常成功的。所以我们在聊星 G 的时候，先要聊它继承了什么，然后好，接下来我们来聊聊它有哪些地方改变了。那我觉得，如果要用一个词来概括它的改变，就是说，原来是一个硬汉，现在变成了一个文明的硬汉。就是你可以想。想象是什么呢？想象就是施瓦辛格，对吧？突然脱去了健美装，穿上了一套西装，大概是这么一种感觉。但这个比喻也不太对啊，因为奔驰 G 它是外观很硬，然后你进去以后，哎，会发现比较温和、比较文明，包括开起来那种感觉。我刚才说的那个施瓦辛格是一个西装比较文明，里面那个肌肉比较硬，对吧？好像这个比喻不太恰当，但相信大家大概能感觉到这种意思。你打开奔驰 G 的这个车门，很重，很传统的感觉。但一眼看进去，这个感觉就不对了。它最大的变化，或者说它有很它有好几个比较大的变化，其中非常大的一个就是整个内饰，整个内饰给你的感觉是非常豪华的，就是把这一代奔驰赖以成名、赖以披荆斩棘的那个内饰的那种豪华感，非常好的复制到了或者说移植到了星际这款车上，真皮。和大量的木材，然后呢，非常大面积的金属的装饰，包括很多很多镀铬的装饰、金属的装饰。然后呢，来自 C L S 的那款非常怎么说呢？我都不知道怎么描述。我可以放两张照片在我们这个节目的简介里面，或可能有些朋友也看到过这个照片。它的空调出风口非常有质感，就那种有点像一个花瓣的形状嘛，也不像花瓣的形状，就那种很有质感的那种。那种形式、那种设计跟 COS 是一样的，大家可以去看一下图片。然后我刚才说的那种金属的按钮和旋钮上面那种非常细密的点状的凸起，不仅仅是说三把锁，还包括下面的这些金属的按钮都有那种点状的凸起，包括它中间那个旋钮的。周围一圈也是这种点状的凸起，那这种凸起呢，好处在于什么？首先你在使用的时候，手的质感很好；其次呢，它能增加摩擦力，它不会像特别光滑的那种状态，所以呢是那种功能性和这种审美很好结合在一起的这种装饰。然后呢，它的整个车顶是绒毛的包袱，很有高级感，而且配了柏林之声的音响，还移植了奔驰 E 和 S 上的64色的氛围灯。所以整个车厢的氛围，你一眼看过去就是非常非常的豪华。那与此同时呢，也非常的有科技感。就对于 G 这款，大家就觉得一个非常机械的车，对吧？但是它又很有科技感，比如说它用了两个连为一体的 12.3 英寸的大屏，这个也是我们在奔驰的比较高端的车上已经看到过的，对吧？然后呢，它的方向盘也是带有那个触控按钮的。这么一个多功能的方向盘，而且上面也有很多金属的装饰。最新款的 Command 的那么一个系统，就是它的车机操作系统，而且它还装配了像自适应巡航啊、车道偏离预警和纠正功能啊，包括有自动泊车。就是星际的转向系统变成了电动助力转向，所以呢，它有了就集合了一个自动泊车的这么一个功能。那这些科技的功能，虽然说在科技这个层面不能算是最先进，对吧？很多。自动辅助驾驶这些功能其实是没有的，不能说是最先进，但是对于一款 G 来说，它的科技配备达到了一个与时俱进的这么一种状态，然后再加上这种内饰营造出来的那种豪华感，所以我觉得奔驰在这一点上确实做得非常的到位，就是说它指导它的用户想要那种形象，对吧？外观是这么一种形象，想要那种仪式感，想要那种传统，都是要的。但是当他们真的坐在车里面的时候，或者说去接待一个朋友的时候，他们其实还是要那种豪华感，还是要那种舒适，还是要那种科技感，特别炫的、与时俱进的那种状态。所以这一点我觉得是做的非常的对。我相信奔驰的用户看到星际，我在试车的时候就跟很多同行在说，我说，哎呀，这个老款机的二手车价格估计是要往下掉一掉了，因为星际就差别还真的是很大。然后它的空间，星际的轴距相比老款呢，是官方提供的数字是增加了四厘米，但是它的后排腿部空间呢增加了十五厘米。当然了，我也没面对面去比，但是确实直观的能感觉到星际的后排比老老款是要大一点的。那大概有多大呢？我打个比方，就相当于比较接近什么呢？奔驰 GLC 的水平，就是接近一个中型 SUV 的水平。我们知道 G 这种。硬派越野车它本身就不是一个以空间大见长，所以它这个车的级别其实比 G L C 是要更高的。它的车身的尺寸跟 G L E 是差不多的，但是它腿部空间呢会稍微小一点，到一个 G L C 的水平。但是对于这么一款车来说，其实坐四个人也完全够了，对吧？我们评价 G L C 的时候也经常用这么一个词来形容，就是空间是足够的这么一个水平。而且呢，因为它的整个呃 T 型大梁式的车身嘛，整个车比较高。所以呢，它的中央的隆起就会可以做的比较小。所以呢，你如果真的要做三位乘客后排，这个乘坐的横向空间，包括中间那位乘客的这种舒适感也还是可以的。而且它的后排座椅的角度是可调的，所以整体上来说，我觉得这款车它的后排的乘坐舒适性比老款是有了一个非常明显的提高。而且我要说的，它的座椅也非常舒服，无论是后排还是前排座椅的这个皮质啊都很软。所以整个乘坐的感受应该说是比老款有了一个比较明显的这种提升，这也是它一个比较明显的一个变化吧。当然了，还有一个非常大的变化呢，就是整体公路上的这种驾驶操控的表现，我觉得是有一个非常大的一个提升。那星际的车身减重是一百七十公斤。当然了，这个170公斤听上去也还不错，对吧？两个成年人，但是在今天这个时代，绝对不是一个特别好的数字。我们聊路虎的时候，发现来是动不动就是减重四五0公斤，对吧？为什么它只减重了170公斤呢？因为整个车首先还是保持了一个 T 型大梁式的车身，然后呢，它车的骨架还是用高强度钢来制作的，这也是为了适应它硬派越野的这么一个身份。它只是说在一些车门呐、啊、一些覆盖件上用了比较多的轻量化的铝。所以呢，它车身的减重其实不是很明显，这个车还是有 2.3 吨重，其实还是不轻。但是车身的刚性是提升了 55%， 这个是官方的数字。那在驾驶的过程中呢，确实也能够感受到这个车身刚性的一个提升。但对于公路操控来说，这款车最大的变化是前悬使用了双叉臂结构的独立悬挂，这一点我觉得是对。星际的公路操控性能提升最重要的一点，当然如果是 G 6 3 AMG 那个版本呢？它又加了一个自适应的悬架。但那个版本的车呢，我没开，我这次试驾都是 G 5 0 0只开了 G 5 0 0所以那个车我们就呃不去展开聊那个车。那这些减重不太重要，刚性提升比较重要，双叉前悬最重要，对吧？包括它整个底盘的调教，那整个这一套变化。加在一起，最终试驾或者说在道路行驶上的体验是怎么样的呢？我来描述一下它在铺装道路上的这种操控的体验。首先，我们知道这种传统的硬派越野车，啊，无论是老款的 G 牧马人还是说发现四。这样的车我都开过，它在铺装道路上的那种驾驶感受其实不是特别的好的。首先呢，它的转向的虚位是很大的，然后整个车身的响应呢也不会很快。然后如果说你要连续变道的话，车身的侧倾又会比较的明显，你整体的操控的精准性是比较差的。所以呢，你会觉得这种车啊，它在铺装道路上就是一个代步工具，其实没有什么驾驶乐趣可言。而且呢，往往它的风噪很大，因为整个。非常直立的这么一个迎风面嘛，所以就是这么一种操控的感觉，是一个比较晃晃悠悠或者说忽忽悠悠那么一种公路驾驶的感觉。那星际是一个什么样的状态呢？我觉得简单粗暴的来说，星际可以说它是处于传统的硬派越野车和那些搭载承载式车身的公路豪华 SUV 之间，或者说它是处于老 G 和 GLE 之间，大概可以这么去理解。它的转向呢，还是有那么一点点虚位，但这个虚位相比于老款的 G 呢，明显减少，比较接近这种承载式车身的豪华 SUV， 比较接近 G L E， 可以这么来说吧。然后它整个车身响应的敏捷性呢，也有了一个明显的提升。而且它有一个功能非常有意思，就是它的座椅啊，会有提供一个主动支撑的功能。什么意思呢？比如说你往左转，对吧？往左转的时候，你的整个人就会往右甩嘛，如果你开的比较快的话，因为它本身有一个离心力嘛。但这个时候呢，它右侧的这个座椅的侧垫呢，会往里面主动的，哎，转动一定的角度，就是来帮助你支撑住你的身体。哎，这个功能其实挺有意思。我之前在奔驰的一些车型上也体验过，但没有想到在星际这么一个越野车上，它会用这么一个功能。那这个也是帮助你在公路驾驶的过程中，能更好的去支撑身体，因为身体支撑住了以后，你操控车辆会更加轻松。但在越野状态下，这个功能也比较有用。所以呢，它整体就是这么一种状态，就是说你开星际会有那么一点点开硬派越野车的感觉，但这种感觉已经被非常大的弱化了。就是说，比较接近一个比较正常的 SUV， 或者说这种偏公路的 SUV 的这么一种状态，所以在公路上开，在铺装道路上开，其实星际给人的这种舒适感，或者是我刚才用那个词去形容，就感觉上更加文明，那么一种状态，我不知道能不能这么说，但是在我开过的所有采用大梁式车身的。硬派越野车里面，我觉得星际的公路操控表现应该说是非常出色的这么一款。那我开的这款 G 5 0 0呢，它的动力系统其实发动机没变，还是那个4 0 T， 422十二马力和610牛米，但是变速箱变了，变速箱变成了一个9档自动变速箱。然后0到100的加速是 5.9 秒，其实是非常快的，因为这款车有 2.3 吨重，所以这个 5.9 秒还是非常快的一种状态。然后呢，我觉得变速箱从七档到九档确实有一个比较明显的提升。几个方面，首先它的换挡非常的柔顺，就正常情况下，其实你是不太能够感觉到的。这个九 AT 确实不错。第二呢，它整个油门的响应非常的细腻，这种细腻其实，在越野状态下是非常重要的。比如说我们在跑沙，就在沙漠边缘嘛，有很多沙地上就那么去穿行嘛，那种状态下其实。你是尤其上坡的时候，其实有时候你是需要比较细腻的油门的控制，就是你油门控制的角度和它动力的输出需要哎比较细，这一点它做的也不错。而且在运动模式下呢，这个变速箱又会变得比较激进，所以这个动力组合我觉得相比老款还是有一个提升，有一定程度的提升。还有一个呢，就是我之前吐过槽的，就是老款的 G 它的整个驾驶的姿势不是特别的理想。主要就表现在它的驾驶的这种状态、驾驶的坐姿和两个踏板之间的那种匹配程度。就是你踩踏板的时候，你的这个脚踝有点需要直立起来，就不是一个很正常的角度，需要稍微再立起来一点的这个角度。其实这种状态开车是比较累的。那星际上这个问题就完全的解决了，所以它的这种好开程度、易开程度，我觉得是有一个非常明显的提升。我觉得任何一个有那么一点点驾驶经验。就你平时开小轿车,车能开的，开星级完全都没有任何问题，就上手完全没有障碍，所以是一个很好开、很文明的这么一款车，在铺装道路上。还有一点提升比较明显的，就是它的舒适性，它的整个底盘的滤震表现呢，你当然说跟 G L E 比可能还是会差一点，对吧？毕竟整个车身结构不一样，但是跟老 G 比。是有一个比较明显的提升的，所以整体的底盘的这种滤震表现，包括我刚才说的座椅非常的软，所以整体的驾驶的舒适性的提升也是非常的明显。然后呢，它是双层玻璃，这个双层玻璃呢。在隔音层面还是起到了非常明显的一个效果。基本上我的体验啊，如果车速在80到90公里每小时以下，这个双层隔音玻璃效果非常明显，就你在车厢之内是一个非常安静的状态。当然，到了100公里每小时之后呢，毕竟这个迎风面这么大，风噪还是会起来。但是无论如何啊，星际在非越野状态下驾乘的这种友好性。这种舒适感，这种文明程度，应该说都是有一个非常明显的提升。我相信这应该是奔驰 G 这款车它的潜在用户非常关心的一点，非常关心的一点。因为真正开着这个车去越野的用户有吗？一定有，但是肯定也不是每天都去越野嘛，对吧？它还是需要去满足日常代步的一些基本的功能，包括说，哎，你去接一个朋友，那种舒适的程度、豪华感都是非常重要的嘛。那星际这款车呢，大概就是这样。外观对吧？很多核心的 DNA 基因没变，但是呢，它的表现方式，对吧？它的内饰的那种豪华感、那种舒适感有了非常明显的提升，而且它的这种操控也有了非常明显的提升，就它变得更加的文明、更加的友好，就是这么一个进化。所以看到这款车以后，因为我去试车的当天晚上就是这款车上市，然后公布了价格。其实我在公布价格之前，我就已经。我个人就已经有这么一个判断，我觉得这款车应该不会卖得不好，就是价格不重要，因为我毛姑姑买这款车的价格跟老款不会有什么本质的区别，不会有什么本质的区，别，就差不多就是这么一个价格，但是这个产品力的提升非常的明显，而且它在这个市场里面，我说过有一种非常强烈的不可替代性，所以看完这款车，然后开了一下这款车，我基本上觉得这款车。销量虽然，但不可能很大了。这么级别的车永远不可能很大，但是在这个细分市场上，仍然是非常好的巩固了它自己的地位。其实，在这么一个细分市场，什么细分市场？就是豪华越野车、豪华硬派越野车这么一个细分市场，你会觉得有一种隐隐然的鄙视链在里面。比如说，你如果跟牧马人和卫士这样的车去比呢，那奔驰 G 的豪华度显然是要。高好几个层次，对吧？那它价格也是好几个层次，一辆 G 能卖三辆不止，三辆不止的牧马人了，对吧？那不是在一个层次。那如果你去跟揽胜比呢？那价格倒是差不多，但揽胜会更加偏豪华、更舒适的那么一种状态，而 G 呢，它的越野能力会更加强，至少给人的感觉会更加的强，对吧？虽然说不是每个指标都比揽胜更强，但是毕竟是一个纯硬派越野，三把锁，对吧？你会让人觉得比揽胜更 man。所以隐隐然是有这么一条鄙视链在里面的。当然，你也可以认为既和揽胜是做了两种不同的平衡。我刚才也说了既在设计它的越野体验的时候，非常强调仪式感，需要驾驶者有一定的专业技能。揽胜呢，但开的时候你还是要有专业技能，如果你真的去越野。但是在操控层面，其实是会更加的傻瓜化。所以你可以认为是，你可以把既理解为什么？可以把既理解为是最好用的徕卡相机，它是那种。非常专业，虽然好用，但还是需要你有一些基本的技巧。而揽胜是什么呢？就像是一个最专业的佳能相机，就它也很专业，但同时呢，它又给你提供一个非常易操作的这么一个界面。但是正是因为这种易操作性呢，又会让某一些纯种的越野的车迷呢，又会觉得，诶、哎，好像太简单了，没有鄙视链了，对吧？谁都会用，那怎么体现出我的专业性呢？所以这两款车是一种，诶、哎，不同的。不同的细微之处的这种定位上，或者说设计上会有一些差别。那无论如何呢，其实是有那么一个隐隐然的鄙视链在里面的。所以，真的新 G 的用户，他可能会觉得，哎，你买牧马人那太便宜了，对吧？看不上。你买揽胜，好像跟我也不是一类人，大概是这么一种状态。所以，在这个角度上，也是我在开头说的 ，G 这款车，我觉得在它这个细分市场上具有非常强的不可替代性。或者更确切的说，他没有对手，但是揽胜是有对手的，对吧？你说天越，包括劳斯莱斯的库里南，甚至是比他更高的那种对手，对吧？如果你真的要买一个非常大的、非常极致豪华的 SUV， 那我刚才说的，对吧？天越和库里南都比揽胜会更加、更加豪华，对吧？更加品牌的价值会更高。那他其实是有对手的，但那两款车的纯越野能力肯定是没有揽胜高了。但是呢？ G 其实它是没有对手的，因为它的这种调性、它的定位，其实跟宾利、跟劳斯莱斯都完全又是不太一样的。但是呢，你说像 G 这样一个没有对手的产品，它真的就没有对手吗？其实也不是，有些东西啊，它没有对手，但是它必须要去适应一个环境。就是我在节目一开始说的，可能它在这个细分市场里面是拥有非常强烈的不可替代性，但是万一这个细分市场它就死了呢？万一这个细分市场它就不存在了呢？就像当年的恐龙，对吧？你是在食物链最顶端，你已经没有天敌、没有对手，但是地球突然变冷了，对吧？这个冰河期来了，那你怎么办呢？你不适应这个市场，你还是得完蛋。其实 G 在它的历史上也经历过一些比较艰难的时刻。我看到一则材料是说，在2005年的时候，其实奔驰曾经打算用 GL 来取代 G。用 G L 来取代 G，G L 就是今天的 G L S， 也就是说，奔驰是动过这个念头把 G 干掉的。那最后呢，是因为有美国军方，确切的说是美国的海军陆战队，给了奔驰一个订单，然后呢拯救了 G， 然后呢才有今天的星际这么一个过程。所以像 G 这样一种你看上来看起来在细分市场非常强大、没有对手的这么一种存在，其实它也是有自己的这个比较。艰难的地方，它还是需要去适应环境。当然了，从今天的角度来看，这个细分市场还是存在的，而且呢 ，G 也是能够站稳脚跟的。而且据我的了解呢，现在星际也是处于一车难求的状态，基本上加价等车，大概就是这么一种状况。但这跟我们 99% 以上的听友也没什么太大关系。最后简单说一下价格吧，虽然跟我们大部分的听友也确实没有什么太大关系。新上市 G 5 0 0呢是 158.88 万。然后 G 6 3呢是 219.88 万，还有一个 G 6 3的特别版呢是 244.88 万。我简单的说一下它们的差别啊，最明显的差别呢就是都是4 0 T 的双涡轮增压，但是 G 5 0 0的动力明显是要比 G 6 3更低一点 ，G 6 3的动力呢更加的残暴。然后 G 6 3在机械层面还有个变化呢，我刚才说了，就是 G 6 3搭载了一个自适应悬架，所以它的公路性能呢会更加的强一点。然后那个特别版呢。其实就是一些装饰的层面了，包括车内是那个红线的缝线，红色的缝线撞线，黑红非常的亮眼。然后车侧呢有一些磨砂的装饰，然后呢还有一些碳纤维的装饰，大概就是这么一种状态。好，关于奔驰星际，咱们就聊到这儿。我相信很多朋友虽然买不起，对吧？跟我一样，但是呢，了解一下这种这么能够有怎么说呢？有图腾的感觉，现象级的感觉，这么一款牛逼的车。还是作为一个车迷吧，应该还是挺开心的。那当年那位向我咨询买 G 还是 GLS 的朋友呢？我希望你真有财力。如果在这两款车里面选，而且以你的年龄，我没记错的话，应该是一位80后的朋友，对吧？我觉得新 G 确实是一款非常有魅力的车，这款车的魅力远远超过了 GLS。我相信你会做出一个正确的选择。好，接下来我们进入听友互动环节。那上周四呢，咱们聊的话题是关于苹果造车。然后周一呢，我是传了一个视频，其实是传了一个视频。那我因为下周马上要出差，所以我现在录音其实是周日，所以呢，我还没有看到周一那个视频下面的听友们的留言。所以呢，今天咱们就先针对于上周四的苹果造车这期节目下面的留言来跟大家进行一个互动。那下期节目中呢，我会把那期视频。和咱们这一期节目下方的留言呢，一起来跟大家做一个互动。我精选了三位听友的留言，我们来看一看。第一位 ID 是编号9527下划线，他说：“其实苹果做好人机交互、AI 无人驾驶或者辅助驾驶就可以了，没必要造车。和科大讯飞一样，不造车，但是人车交互好，挺牛叉的。”这是第一位听友的观点：做软件别做硬件。第二位听友的 ID 呢是奇诺下划线山水，他说，我认为苹果汽车最基本车机系统以及人机交互必须是最好用的，然后看它的产品能有什么颠覆性的配置，例如自动驾驶，上车根据你的体型体重自动系安全带，自动调整好座椅、方向盘角度，自动调整温度、空气净化等等。现在这个年代，什么产品能让人懒，什么产品就卖得好。如果苹果也玩零到一百加速或者纽北刷个圈速，那不如回家洗洗睡吧。那这位听友的观点呢，就是苹果要做跟传统车企不一样的东西，但基本上还是集中在一些人机交互啊、车机系统啊这么一个领域，对吧？那第三位呢 ，ID 是 marine 四五的听友，他说，其实我们不应该把制造汽车想得太困难，当然了，造车这事也不简单。但是随着时间的推移，造车的硬件门槛肯定是越来越低的。苹果之所以从开始有计划到现在一直没真的出来一辆车，肯定不是硬件造不出来，而是软件不够颠覆。这些年车载技术的发展太快了，估计苹果也在不停的调整自己的技术方案。就像丁丁说的，苹果是那种品不惊人死不休的企业，肯定需要造出一个像 iPhone 那样直接颠覆世界的产品。苹果的光环太大了，消费者对它的期待也太大了，大到它无法凑合，无法从零开始，必须一鸣惊人。一旦产品平平无奇，结果肯定是失败的。那这位听友的观点呢，基本上可以概括为两方面。第一方面呢，他认为苹果要做一个产品，要推出一辆车，一定是颠覆性的，否则的话，他肯定不会推，这也是他难难的地方，对吧？那第二呢，他觉得软件是更重要的，苹果可能最大的障碍是没有设计出来一个颠覆性的软件。相比之下，造车的硬件部分可能就没有那么重要。那其实我们看到三位听友的观点其实比较接近，虽然有一些小的差别吧，但是是比较接近的。那我跟大家分享一下我的观点吧，或者说再补充一下我的观点。首先，最后一位朋友他说苹果对吧，这家公司光环太大了，所以是品不惊人死不休，这一点我完全同意。苹果真的要造出一辆车来，一定是他要造出一个颠覆性的车来，这一点我是完全完全同意。那第二点，其实三位听友都提到，就是软件和硬件的问题。我倒不完全认为苹果它只造软件不造硬件。其实我们能够看到，苹果它本身自己是在纠结。我在上期节目里面也已经聊到了，最早它是要造一辆车，那后来呢说要造一个无人驾驶系统，对吧？或者说相关的这些吧，车联网这些就以软件为核心。但是最后呢，又好像有消息，或者说有一些信息呈现出来，它可能还是有造硬件的那种企图和愿望。所以其实现在整体还处于一个一个比较保密的这么一种状态，或者说透露出来的信息很少。虽然库克已经承认苹果在做无人驾驶了，对吧？那我的看法是什么呢？就是造车这件事情啊，在某种程度上，可能软件跟硬件未必完全分得开，因为我们知道苹果是最明白软硬件一体化能够带来的好处的。对吧？这一点大家没有任何疑问吧？苹果是最能够理解这一点，而且苹果要做封闭体系。那从他的经验角度来说，他如果只生产软件，然后跟别的公司的硬件去做这种组合，会不会达到一个最好的效果？可能未必。这可能也是苹果跟谷歌最大的差别。谷歌开发一个安卓系统，大家一起用；苹果开发一个 iOS 系统，自己用，而且一定是跟自己的硬件产品做最好的匹配。所以，为什么 vivo 对吧？谷歌一开始我就是做一个无人驾驶、自动驾驶的技术，思路很清晰，方向很明确。但苹果一直在左右的摇摆，两家公司的理念或者说做事情的基本的，不能说价值观吧，或者说应该说是做事情的方式、选择路径，其实是不太一样的。所以你说苹果完全放弃硬件，我真的至少从我现在的角度来说，首先我觉得现实未必是这样，其次我觉得未必是一个好的办法。加一个证据，我上期节目我记得我也聊到了，苹果其实，在跟宝马、奔驰这些公司谈判的过程中，最大的分歧就在于苹果想要核心数据，但是这些公司不会给他核心数据，就不像是那些别的领域这些科技公司，一个互联网公司，一个巨头，对吧？阿里也好，腾讯也好，包括美团啊什么也好，对吧？它能够，它是整合线下一堆的这种小的商贩，所以它有非常强大的话语权，但是。造车是一件非常复杂的事情，车企尤其是那几个巨头本身都非常的强大。苹果如果自己不造硬件，通过这种方式去跟传统车企合作，但是他又要去掌控整个生态链里面非常有价值的那部分，就是数据，其实也是有难度的。所以这个就是说，苹果它以前的产品，对吧？软硬件一体化，能够提供最好的体验，所有的数据它也。都在他的手里面，对吧？但是在造车这个领域，如果要换一种方式，能不能做到，其实也真的不太好说。而且，而且，我们如果放到放回中国来看，中国的这么多车企，当然软件也是很大的挑战，但是可能在造车这件事情上，我我认为啊，硬件也是非常非常重要的。首先是造车硬件本身，它技术门槛很高，对吧？其次呢，你要把软件那部分体验能够做得好，它的结合度又要很高。而且说到底，除了自动驾驶和车联网这两个新方向之外，还有一个很重要的新方向就是电动车。那那个肯定是硬件，对吧？但电动车又会对车本身的硬件体系发生一个很大的冲击。那如果你只做软件，你是去跟传统车企合作呢，还是跟电动车企合作呢？也是一个很纠结的事情，对吧？所以你像特斯拉也好，对吧？包括一些传统车企也好，其实是把几个方向都是融在一块来处理、来对待、来开发、来整合的。所以，硬件和软件这件事情在造车这个问题上，可能是没有那么的简单。好，欢迎上面三位听友把你们的联系方式后台私信给我。你们将得到的奖品是由途虎养车网赞助的，价值329元的途虎和丁丁拍联合定制行车记录仪。这款行车记录仪呢，搭载了索尼星光级的传感器和 1.8 的大光圈，而且可以通过手机 WiFi 互联呢，在手机上就可以看到视频。而且很重要的一点，你可以在途虎线下门店免费安装。欢迎更多的听友呢积极参与我们的互动，你也有机会去赢取这份奖品。那今天呢，我想给大家提一个问题，就是你听了今天的节目，就你个人而言，你会更喜欢奔驰的星际，还是说跟它价格比较接近的路虎的揽胜？哎，两款车你会更喜欢哪一款？有什么理由？当然了，关于性记别的方面，你有任何的想法，也欢迎在下方评论留言跟大家来互动。那么更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博艾特钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。